0: 片配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《贱不章鱼》，我是肖阳，一泽娜娜，哎<音>，读音娜娜回来
2: 。哦，这次是虽然从节目里听不出来啊，啊但其实离开了还蛮久的，哎，啊，嗯、尤其就是其实真正出了两周的差，哎，差不多吧，嗯、啊，嗯、然后。就我在出差的旅途中，我就有一种感觉啊，就是眼前排着特别多、特别多的事儿，嗯，然后每天都有人来跟我约这个新的时间，嗯啊，然后都说下周有没有空，嗯，然后因为这么多人都问我下周有没有空，我实在不知道这些人到底有空，就他们的时间对我的对我的时间的要求又是什么样的、嗯、啊？然后再一想到还有年底，嗯，然后年底又要赶着上线，嗯，然后上线前又会过年，嗯，万一 delay 的话，可能这也会有风险，嗯、对吧？我就觉得一到年底这个时候啊，就感觉，而且，对，然后你你不管面客户也好，还是公司内部员工也好，对吧？年底 KPI， r e v i e w 年年规划做计划、做预算，各种人写汇报、总结 PPT、数值，然后我就觉得一到年底就感觉这个工作啊，就变得非常非常的复杂，哎，啊，所以我就，所以我们来聊聊春节，开心一下啊，对我就觉得哎，就录一期职场节目，对吧？这个。在面对这么复杂的工作的兵荒马乱的工作的环境下，嗯、大家一般都怎么来应对？<诶>怎么能把这个事情解决得更好一点？嗯，啊，毕竟我是一个闲了快两年的人，嗯、<笑>
3: 好久没有面临过这种状态了
0: 。嗯嗯呃、行吧，从哪儿说起
2: ？就你们，你们现在对，因为咱们在群里面说起这话题的时候，一则主播就说嘛，我说我说你们平时觉得工作兵荒马乱嘛，对吗？嗯、一则说他每一天都是这样的。我是这么一想，肯定可可聊的东西特别多嘛，嗯，嗯所以你们现在工作这个状态是、嗯、大概是个什么样的
0: 情况？我什么状态你不知道吗？不知道，我每天也见不着你啊，<笑>对吧？就是你，就是你该描述的那个状态，
2: 每天都有人来布和时间
0: ，我我觉得就看咱怎么聊，就是咱是聊说年底这个特殊的时期，嗯。嗯呃，因为它确实有一些特殊的因素加进来，对,对,对,对吧？嗯，还是说就是聊这个比较苦逼的，我就聊日
2: 常的吧，哦、这大家听
1: 着也开心一点。我操、哦，哦、<笑><对>那简直
0: 听众不要太开心了
1: 。我觉得可以先定义一下“兵荒马乱”啊，哦、就是嗯、呃，比如正常工作的环境里边嘛，可能就是很有很很有可能有一种状态叫做不兵荒马乱是不正常的。嗯。就是是不是所有的企业都是我现在面临的,的、啊、我我我,我认为我这个是担心的
0: 。就我心里其实是有定义的啊。嗯嗯，我定义的就是说，呃，因为兵荒马乱的反义词，嗯，其实是比较从容的。嗯，对吧？我
2: 觉得“兵荒马乱”这个词可能不是特别准确，可能说“焦头烂额”对。可能更准确一点。就是
0: 它它的反义词是比较从容的。嗯，这个区别就在于你。主动能控制的时间有多少？嗯嗯嗯
2: ，对吧？或者可以比较按计划进行的事项有多少
0: ？对，就是你主动能控制的东西越多，嗯，你肯定越从容，嗯，对吧？嗯，你被动的事儿越多，嗯，那肯定就越焦头烂额，嗯啊。然后这我的定义哈，我觉得年底呢，毫无疑问是增加了很多被动的事儿，嗯嗯。嗯，对然后为什么我说我每天都这样呢？嗯，因为你每天都是被动工作的，因为,因为你这个生意本身就有很多，<笑>你这个生意本身就有很多被动的事儿、嗯<吧>嗯，嗯，对吧？嗯，然后呢，呃，对，所以就每天都这样。嗯，顾哥什么状态呢？你自己感觉从容吗
1: ？呃，我觉得我分阶段，嗯，就是比如说。
2: 什么时候会从容一点？什么时候？时候从容啊？嗯、就
1: 是，呃，当一个项目已经启动了，一个巨大的项目启动了，嗯，这个项目进入到了一个相对，呃，稳定的这个某一个开发环节里，嗯、某一个项目环节里，然后，呃，相当于我提前已经把什么架构设计好了，工作安排好了，这个时候可能各个产品经理就去自己盯自己的那一部分，这会儿我只需要每每周开周会。嗯，确定一下项目进展都都。都到周
2: 会这个级别了、啊、是吗？我们都开日会的。
1: 对，然后这个就就比较轻松啊、嗯。然后呃，但是会经常、呃、就在某一个阶段哈陷入到一个呃焦头烂额的状态。嗯。那个状态往往是可能我长时间轻松了，嗯、然后开周会不干别的。对。<吧>然后那一段时间可能就会有比较多积累下来的问题。嗯。然后可能你不看吧，它就没有，它就没有爆发，嗯、但可能集中有人反馈，或者你长时间不看，它爆发了一点儿，你一查，我去那么多问题，嗯、然后你就要就是就是焦头烂额的去处理，嗯嗯，啊，然后你处理的过程中就会非常痛苦，就心里边暗下决心，嗯、我下次一定不这样了，我要要就是做好运营，我要做好监控，嗯，呃，发现问题的时候及时发现，就不会。一起出现
2: ，嗯，就相当于我再也不喝酒了，对吧？对，喝吐了的时候说“我再也不喝了”，下午开说
1: “哎呦，好久没喝了”，再喝两口。还是酒好喝，还是酒好喝，对，就会有那种感觉。嗯嗯。然后还有一类是，就突然间有意外的事儿，嗯，就比如说你突然间投资人要过来干啥了，啊啊，或者突然间聊到投资人要干啥了，要做滴滴了，嗯，对吧？然后或者某几个大客户出幺蛾子了，嗯，或者医保局又发了一个什么新的政策，把以前的全颠覆了。这种情况就你就非常被动的挨打，
2: 不得不焦头烂额。对，就不得
1: 不焦头烂额，嗯、因为就是这几个你你重要的客户对吧？嗯、投资人，然后还有官方，嗯，就他们谁动一动，我都得抖一抖，嗯，就是这个样子，嗯啊。
2: 你这前面那个是主观的焦头烂额，后面这个是客观导致的焦头烂额。就是
1: 前一个是主观造成了某一个阶段被动的焦头烂额，烂然后另外这刚才举的这个三方动一动的情况，就是完全被动的焦头烂额。嗯、啊、就会有这种。嗯
2: ，你呢？我什么？啊，就是你你你一般什么样的情况下会从容一些？从容一些、啊？<笑>没有，工作十几年没有过从容的从容
0: 一些。好久没体验从容的感觉，特别从容的日子，或者
2: 你想得到的上一次的从容是
0: 一个什么样的状态？想得到的想不到了。<笑>哎、你前年也应该有一段时间还是比较……前年是哪年？ 1 9年？对
2: 你不管业务的时
0: 候嘛， 1 9年也很也很乱啊。19年有一段时间你还挺
2: 闲的。1 9
0: 年在经历什么？ 1 9年在经历融合，嗯，那就是20年初。嗯二零年初，就咱
2: 老一块出去玩那段时间嘛
0: 。反正我我其实很难想起来，啊，就是我觉得是这样的，就是你焦头烂额呢，跟你，呃，时间都被卡得满满的、嗯、还不一样，
3: 嗯
0: ，啊，或者说时间卡得满满的，其实，嗯，它可以有，嗯，很多成分是主动的，嗯，嗯对吧？嗯、对，然后焦头烂额，就刚才顾主播说的那些事儿，那就是每天发生的事儿啊，嗯。天天
2: 客户都在动，所以他每天都在动就市场的变
0: 化、<对>客户的变化，然后股东爸爸们的事儿，对对吧？然后，而且而且，因为我我我我我我倾向于认为啊，就是如果你不是在呃纯执行岗位，嗯，今天想不焦头烂额挺难的，嗯，因为变化太快了，嗯，或者是。我我觉得两种情况吧，一种就是特别执行，嗯，对吧？其实其实特别执行，我觉得可能也也挺焦，也挺焦头烂额，因为您总是会有，因为那那个听起来就很被动，对吧？对对。然后呢，或者是你本身就在一个呃已经成型的业务里，嗯嗯，就是比较稳定的业务，哎，比较成熟稳
2: 定的业务，比较
0: 有规定动作的往前跑，嗯，我觉得可能相对可能也很辛苦，嗯，但是可能相对会从容一点，嗯。然后只要你是在。啊、呃，不确定的业务里，然后因为市场变化太快了，嗯、然后你的资源永远是有限的，嗯、对吧？嗯、这两个事儿，嗯、应对变化和你资源不够，这两个事儿就够烦的了，嗯、你想想，这两个事儿是交织在一块儿的，对不对？嗯,嗯，一沉啊，这、呃、黄世波体验过我们那个，各种那个评审的会，嗯啊嗯、对吧？那都是。就是每笔账拿出来，你单算都
2: 能算明白就。就每一个项目一拿起来，第一反应就是这别做了，这没戏啊。
0: <笑>但是你就得想办法能做。然后你今天有五个项目要评，然后都都想做，你怎么办？嗯嗯、啊，就是你想想吧，整天拆东墙补西墙啊，呃、那肯定是拆拆屁股补补脸。对呀，肯定是是很焦头烂额的。嗯嗯，嗯嗯
2: 那你们，那、啊、你顾
1: 哥，我理解是这样啊，就是。呃 ，to B 行业它就是有这个特点 ，to B 行业它很多东西是受这个客户的影响。二逼嘛。对、哎，不是啊，我没说，<笑>就是受客户的影响。<笑>没有，我们说我们这个行业啊对、这个，然后呃，尤其是很多的大客户，嗯、尤其是中国的大客户，嗯、他们的特点是不听你的，当领导当习惯了。我就我就嗯，然后呢？我的业务跟别人都不一样，哪怕你听起来就是一模一样的东西，他非得给你整成不一样，嗯，然后觉得自己倍儿牛，嗯，然后呢，实在是说不出来不一样了，他也说你能不能给我整点不一样，
2: 嗯因为
1: 我要跟别人不一样，嗯，因为只有他不一样的时候，他才能在领导面前，领导面前去去讲，对，哪怕是可能一个区域的这种这种很很高级别的领导，他也希望跟别的省不一样，嗯。对，所以就这种，就是在我看，就是 to B 行业的正常幺蛾子，就是一定会出现的。嗯、
0: 中国吧，嗯、那中国的、嗯、对中国的，嗯、所以
1: 所以呢，就会导致 to B 行业的这些企业啊、第三方啊，就是日常面临这些问题。嗯，对，这这个听起来
2: 对我，我觉得特别能感同身受啊，嗯、就是就是因为如果说大家都在摆事实、讲道理。对吧？以经验、以知识，你都可控。你提出一个问题，无非就是可解不可解，以及如何解的问题。但你明知道一个东西它解就是 A， 但你现在非得说解是 B， 并且你得给解 B 给一个非常完善的一个推导过程，对吧？你得凑各种条件。对，这个时候你就很痛苦，因为它就变成一个巨大不确定的事情，你也不知道这个条件讲出去到底成不成立 ，work 不 work 啊？
1: 所以，所以就是。也也沿着那期产品经理那话题说啊，就是 to B 的产品经理，就是当你遇到这种问题的时候，叫怎么控制客户的预期，嗯
4: ，是
1: 特别特别重要的，嗯、就在 to B 行业里，嗯、因为你你可能做做做产品的时候，就是这个技能方面的差别可能不是特别大，嗯、但如果你能在客控制客户这方面表现得非常好，嗯、你就是一个特别牛的产品经理，
0: 嗯,嗯,嗯，对，就是。我感觉这期会骂行业是吧
1: ？不、啊，我觉得
2: 这期就会聊成 to B 的产品经理，他日常工作都是什么样的，啊、对吧？核心解决什么问题啊？这挺好的，就我就其实特别想来请教的，就是这个问题、啊
0: ，因为你这个市场是个中国这个市场啊，嗯、是个绝对意义上的买方市场，是嗯，嗯就是就是因为其实其实市场分成三类，嗯，或者如果你分成两类呢 ，SMB 肯定是跟 C 分在一类的，嗯、对。是的，对吧？是的所，所以所以所以就是大币。嗯，大币其实是 PA,、嗯、其实是非常 G 的，嗯嗯，就就非常像政府，非常像政府的啊、嗯哦。然后呢，所以所以,所以在这个世界是个绝对的呃买方市场，嗯，是对不对？在绝对的买方市场里，你每天面临的问题就是。就领导您说吧，嗯，对吧？你多大鞋，我多大脚。对，对，就是你解决的都是你多大鞋，我多大脚的问题。没错，所以每个人问题<对吧 S 1> 看起来好像都不就永远不会有一个问题是，我这边有个锤子
2: ，你就是四十六的脚<笑>，对
0: 对吧？到哪有这个鞋我就穿，没有这样的事儿，嗯，对不对？嗯、你面临的就是各种。非标准尺码的鞋，
2: <笑>然后你怎么去削自己的足的问题？对你就
0: 是、呃、你想想吧，这事儿到底有多烦
2: 、啊？最可怕的事情是鞋都巨大，然后你你脚巨小，<笑>对吧、啊？你削自己的脚是好做的，嗯、你给脚上补两块这是难的。嗯，嗯这让我想起就销售老问我对吧？就就呃，我觉得昨天晚上我得到的这个问题的答案啊，就销售老问我、嗯、咱这产品咋报价？对吧？产品部分报多少？定制部分报多少？然后什么运维部分报多少？你得给我个案例，你得给我个报价模板。嗯，完了，我说我之前的回答都是，啊，我也不知道该咋报，我还没想过，等我想明白了再告诉你啊。昨天晚上聊了一位 to B 的销售，这玩意儿就是客户预算多少
0: ？对啊，兜里有多少钱啊？对啊
2: ，这同样的东西卖他那就是三百万，卖您那就是三十万，有可能的。嗯，
0: 兜里有多少钱能怎么花？对对对吧？对，嗯
2: 。反正你有多少钱，我都能给你
0: 花完。嗯，嗯这就是这个典型的，你多大鞋我多大脚，对吧？对啊，对啊。我刚才
2: 你、嗯、你讲这个，我就想起就就这个事儿嘛。你不说这个产品上什么样，对吧？你就从这一个价格上什么
0: 样，你真的就、嗯、就哪怕就一模一样的两家，而且最要命的是吧？因为就是说句我多大鞋，其实是个很快的事儿，嗯，对吧？嗯。然后你不管是怎么变形自己的脚，嗯，那都是个比较痛苦的过程，嗯、对。然后呢？更可怕的是什么呢更？更可怕的是，基本上他那个鞋码是十变的，你、嗯、<哼>知道吧？嗯、这会儿三十六，一会儿四十七，就是你可能为三十六已经
2: 已经已经削了好久的脚了。对，嗯、把它
0: 削成可能三十八号左右了，再削几下就差不多了。<对><笑>说兄弟，咱四十七了，<笑><笑>把那些给我捡回来。对，嗯、对这个
2: 。
1: 对，挺典型的。我觉得我我跟一泽可能经历还有点区别啊，因为他后续做了很多这种呃定制化的项目，嗯啊、呃，就偏定制化的项目。嗯、但我这边一直在主导做纯 SaaS 标准化产品，嗯，做这块的这个过程其实也非常痛苦，就是你要花很多的精力去看哪些需求是大众化的，嗯，哪些需求是呃小众化，但是呃。专门几个 K A 必须要解决的问题，嗯，然后这个过程里边你就是呃资源冲突，嗯，就是你要花大量的时间去评估需求优先级，嗯，而不是花大量时间去做你的产品规划，嗯
2: ，没错
1: ，就是这个是一个呃，也是一个非常痛苦的事儿，虽然说挺大一个区别的，对，虽然你做就是你做的号称是。这个标准化产品，但其实你做标准化的过程可能是有先有后的，没错。所以你其实，在每一个阶段，它都相对来说是，呃，有有一部分是为了某些可以去做的，嗯。然后，呃，很多时候控制客户预期控制的好的话，他们也不是就是完全说我就必须要怎么做，那那种我们就放弃了，嗯。那我们是有底气放弃的，嗯啊，因为我们大客户也没多少钱，<笑><笑>对，有底气放弃的，了嗯、对，所以就是。这个也是一个日常的焦头烂额的事儿，嗯，啊，就是你当你觉得你已经想清楚了，某某一件事儿你是应该做的，而且你可能都安排的应当的差不多了，嗯，然后突然间销售说我们这有几个客户要跟你聊一聊，嗯，哎，又冒出另外一件事儿
3: 了
1: ，嗯，然后你就发现你自己在跟自己打架，就你觉得两方说的都对，嗯，完了呢，可能我之前做那个角色稍微。优先级低一点嗯，但是这是禅机的事儿，但是我呢又都安排应当的了，嗯，都安排好了
2: 。换当要让所有人都变，
1: 对，嗯，就是这也是特别痛苦的。我觉得销售都不，是那个研发都恨死我们了，嗯，就是我们刚宣讲完，嗯，嘎审审就是各种那个评审会全过了，过完开始产品经理开始讲了，测试用力都开始写了，啊，研发开始做技术技术选型了，然后你突然间说来我们重新开，他们心里边就肯定是觉得这种事是特特别懂、特脚踏烂活了，嗯、啊，
2: 所以 ，to B 的产品是没有，就是就是 roadmap 这个东西，有的是，或者说这个多做一个月，这个东西，这个东西会成为最核心的一个，就是执行的一个一个一个一个一个依据嘛，嗯 ，to 大 B 是吧？就是就就咱们所就各位所在的行业嘛，啊、哎。嗯 oh. 因为我先说 To C 啊，嗯 ，C 端的情况是这样的，就是 Roadmap 是最核心的，对一个对一个一个文件，嗯，就是你所有的动作都是围绕着 Roadmap 调的，嗯，但 Roadmap 肯定会经常调整或者变化，这当然是可能的，对吧？嗯、那这个变化都是来自于说市场变了，嗯，或者说在我们的认知变了，嗯、我们在做的过程中发现，哎，其实用户的需求跟我们判断的有些不一样，嗯，对吧？但一旦变了之后，那至少在一期到两期的范围之内。是非常坚决的，对吧？而且这个事情就是优先级最高的，这个问题不解决，其他事情都白扯。嗯啊、那这个时候是有底气去挡住很多类型的别的呃需求的，嗯啊。但刚才顾哥的表达好像就 to B 行业其实这种就这个这个东西的重要度啊，相对来说是弱一些的，对，反而是需求评估需求的优先级。这个优先级不一定是说它对产品的核心路线有多大帮助，这个事情是重要的，而是真的对解决眼前的项目问题、解决眼前客户的这个成交啊或者交付，嗯，可能是更重要的。嗯，更多时候是会被这个事情所影响，就这个事情变成更重要的决策的因素。对
1: ，是这么个逻辑是吗？我觉得呃，易泽那边应该是完全这样的，我这边会稍微有一些区别。嗯，就是纯服务服务大币那种定制的项目，会完全以大 K 为主导。其实你本质上就是在服务它嘛，所以它说什么，它变化什么，你就得跟着一块儿变化。然后我这边的这个最重要的文档不是 Road Map 那个文档，嗯、我最,档、那个、最重要的文档是那个最重要的文档是那个呃产品架构的那张图，嗯，就特别复杂的一张图，嗯，嗯比如我们有这个。这个医疗项的有医学项的、嗯、有药药品有保险有不同的这个产品线，嗯，然后你可能近三年你所有的精力可能都都在医疗项、嗯、那里边，你可能就一个地儿放两三个人去做那个 MVP 的试错，嗯，然后你几乎所有人都在医疗这个项，然后这里边呢你要画一个巨大的一个产品的架构图，就是说你这、嗯、这个这个大的行业里边。或者这大的这个客户群体里边，你预计要给他提供哪些种服务？嗯，然后这些种服务你预计规划多少个产品？产品之间的连接是什么样子的？嗯，然后你的这个呃，从底层到上层应用，你是预计要怎么搭？你可能画了一大片，然后你为了支撑这一套服务客户的东西，你在这个内部要比如算法呀、数据平台，你你这部分要怎么去提供支撑？嗯。然后你画了一个特别复杂的一张图，然后这张图里边就是所有人都是想，我这里边现在哪儿是那个最重要的？是，不是是是哪儿是那个瓶颈？嗯、就是或者说哪儿是那个木桶里边最矮的那块木板嗯，嗯因为你得把把它补齐了，你整体水平才是一个、呃、合,合格的对，合格的。嗯，所以就是一直在就是在就是。内部一直是在补那个漏的地方，才能让这整体水平往上涨。嗯，然后其实呢，你你有很多的需求是说，你一直在在某一个，比如你的应用卖得特别好的那个，嗯、你要在上面去不停地垒那个最高。嗯，所以你一直要把不不同的那个服务支撑的东西短板往上补。嗯，嗯这是我们最重要的。嗯，然后整个这个过程中，你其实你补也是干活你把别的垒高也是在干活、嗯、然后，在这个过程中，你就每个月重新排优先级的时候，你会发现根据市场的变化和客户需求的变化。你上个月跟这个月排的完全不一样，嗯啊，所以老板总问我说：“你年底的计划是啥？”我说：“等到年底再说。
0: ”年底的计划就是我年底就知道了，年底的计划是一定会有个年底。嗯，我我我真的觉得是啊，在不同的细分市场啊，确实是差别很大。就是嗯，虽然其实是大面上是一个行业，嗯啊，但差别特别特别大。呃。我觉得有两个点啊是特别能说的，那、嗯嗯、我这这个内容应该收费。嗯、<笑>哎呀，我这期咱们尝试一下
2: 播客收费,收付费节目，<笑>对吧？我也觉得这期应该、那个、嗯
0: 挺值钱的。第第一个点是什么呢？第一个点就刚才其实黄主播在在描述 To C 的 2> 2 C,、嗯、呃 Road Map 的变化的时候提到说，有可能是因为认知迭代了，嗯、所以我要去迭代我的 Road Map， 对吧？嗯、呃，我觉得面对更像 G 端的这种大币的生意。其实我我曾经在一个内部会议上，我抛出过这个问题，嗯，就是今天我们还有没有真正意义上的，就是你从认知层面领先你的客户的机会，嗯，这是个问题，嗯，因为曾经是有过这样的机会的，嗯
2: ，因为在 IT 行业人才还没密度还没那么高的时候，嗯
0: 、对，嗯，曾经有过这个机会呢，我认为是两个认知差带来的。嗯我个人的总结，啊，没研究过，一个就该你说的这个，就是我我我懂技术，对，你不懂技术，所以我本身有一个专业上的认知差对你，啊，这是一类，其实养活了很多可能两千年左右的公司，啊，还有一类呢是更高级的一些认知差，就是比如早年去卖 ERP 的，甚至早年去上，什么 CRM 啊，什么数仓 BI 等等这些东西，它带的是什么呢？它带的是我有国外领先企业的最佳实践管理经验啊、嗯嗯。我是有这方面的认知差，就面向这些可能改革开放之后起来的中国的各式各样性质的企业，嗯，就是在这两个认知差还存在的时候，嗯、其实你是有机会，就那个市场是没那么买方的，<领><笑>卖方引领买方嘛，对，嗯，你是有机会的，嗯。但是今天呢，这两个东西基本上都被拉平了，嗯，对吧？嗯，就是，呃，你说管理国外的这个管理经验也没怎么迭代，嗯，对吧？嗯、就基本上还是冷战之后的<笑>那一套工业时代那一套，啊、嗯，然后呢，呃，国内各式各样的实践，时<间>不管是因为咨询公司挣了好多年前，对吧？对各种什么中欧长江也挣了好多年前，<对>就是其实已经把这些东西洗得。七七八八了，嗯，然后确实现在国内，因为你做大 B， 你面对的其实都是非常领先的客户，嗯，对吧？这些非常领先的机构，其实改革开放还没被淘汰掉的客户，其实或者就淘汰不掉，对吧？就是它本身其实在这些方面已经足够领先了，都被洗过了，对吧？就是说白了，人家去海外领先的企业去参访学习的机会比你多得多，嗯，啊，嗯，我所以第一个问题就是。我认为啊，今天这个认你卖认知差这个机会已经不多了，嗯、而且还有一个问题是什么呢？就是跟跟这个相关的这,
1: 这个认知差，等会儿我解释一下，可能我有稍微不同的理解、嗯、啊。嗯
0: 、我我第二个问题可能不是我这个补充的这点，可能说你这个问题的，嗯、比如咱看这个行业，一四年一三一四年，一三一四年呢，呃，哈杜开始商用，嗯。对吧？嗯，那个时候美国最火的公司叫 Cloudera， 叫 HortonWorks， 嗯，对吧？那中国也出，就是你有阶段性的，就是这个这个技术真的非常新，嗯，然后你其实是有认知差的，嗯，就是没人会用嘛，嗯，对，就是市场上的乙方也没出现，嗯，然后甲方肯定是不会用的，嗯，啊，你是有阶段性的认知差的，但是只要这个市场够大，嗯。就会快速的，因为今天这个市场上有资本，你知道吧？嗯，资本就会推动着一群人，快速的涌进这个市场，嗯，嗯然后乙方跟乙方之间的这个认知差是很能打、<异>很难打出来的。没错，嗯，很难打出来，就是大家都是非常优秀的工程师，嗯，或者大家都是非常优秀的，在一个新专业领域，嗯，呃，走的比较靠前的人，嗯，当这些人都拿着资本杀到一个市场之后。就是你，你其实是有这个差的，但是你卖不上钱。嗯,嗯大家都可以杀价了。嗯、只要你是个够大的市场。嗯啊，这、嗯就是我我个人的第一点经验啊，嗯、就是今天在这个市场上卖认知差的机会已经不多了。嗯，能卖上钱的机会，嗯呃更是少之又少。嗯啊，第二点呢，我觉得是大币客户的一个特点。嗯，因为呃 ，Roadmap 也好，嗯，包括。库尔博说的这个产品架构，对产品架构啊，然后需求的优先级啊，嗯,嗯我个人的观点是，对于大 B 来说，呃，对比功能、性能、体验，嗯，这样的需求都是都是第二优先级考虑的，的嗯，第一优先级一定是安全，嗯，这个安全不是说。啊，数据安全，对对对，不是技术层面的安全，就更重要的是政治层面的安全，对吧？就是你做大笔，一定要理解说他签一个字儿，嗯，到底有多大风险，多重要，嗯，对吧？就每签一个字都是我职业生涯，不是我政治生涯的一个雷，嗯，就是有可能有风险的一个雷，对不对？嗯，所以，所以最重要的永远是安全，嗯，然后。安全这个事儿，就是这两个字儿啊，太复杂了。对，太复杂了，它跟呃，它跟一个具体时间点，在一个具体环境里的很多因素相关，嗯，对不对？就就这个事儿啊，就足够把，就足够把厂商玩死的。嗯
3: 嗯嗯，
0: 嗯嗯就是你你在这个领域泡的时间够长，你会见到多少公司是。因为被类似这种事情搞死的，对吧？嗯、我可能压了大宝在一个非常重要的 KA 上，嗯、那某天政治风向变了，嗯、对吧？这条线的人上上下下可能都都换了，换了嗯、那就可能你你你,你赌上你整个企业这个命的这个生意就没了，嗯，对不对？有多少企业是因为类似这样的事儿导致这个回款周期特别长，把自己拖死了，嗯，就类似这样的情况特别特别多，嗯，然后。呃，在了解清楚安全的需求和满足这个需求的这方面的工作，就是一个高度不确定的工作，嗯、就是每天都能让你焦头烂额,头烂额的工作。嗯、就是世界上最可怕的事儿就是电话响了，你知道吗？<笑>
2: 现在好一点都是微信响，<笑>就有些在企微一响，嗯、我都觉得还好，对，这肯定公司内部的事儿，这都好说，嗯、能摆平。嗯、最怕就是。这个
0: 各位想了，你知道吧？这肯定是客户找你，嗯嗯、<笑>所以我就说啊，就是现在好多商学院讲那个跟创业管理相关的课，我觉得那个讲的就特别不接地气儿、嗯，嗯嗯，对吧？高度不确定的生意是什么？是今天接了个电话，你觉得我操，明天我就要牛逼了，嗯，我对吧？对，睡了一宿，明天早上发现我操要黄，<笑><笑>对不对？嗯、然后呢，你。你丧了一天，然后你你你想尽各种办法尝试去补救，嗯、可能一个礼拜都不会有什么正面反馈。嗯、然后可能突然又接到一个电话，你发现我操，我又活过来了。而且活过来跟你这一周的努力完全没有关系。<对><笑><笑>一则主播准确的描述出了我为什么要录这期节目，<笑><笑>就是你想吧，我这种生活我已经过了，<笑>我已经过了好多年了，<笑>嗯，基本上从。基本上从一四年吧，从我们做那个做这个新品牌开始，你就你你就你就进入到这个状态，对对对，而且就是早呃最开始的两三年，你并不能准确的理解这个状态到底是为什么，嗯嗯嗯，理解之后当然也很无奈，对，就是因
2: 为你主观能动的部分是
1: 比较有限
2: 的，对，
1: 就是自己不说了算
2: ，对
0: ，
1: 就说白了就是自己说的不算，而
2: 且你推也推不动。
1: 对，因为别人说的算嘛，那个人你你不听你的，嗯嗯、本质上是这样
2: 。不是以前，比如说对吧 ？C 端的用户不听你的，你是有办法改造他的。用,用策略，对,对,对，我可以，搞搞我是可以改造他的呀，嗯、我是可以影响他的。对、嗯，呃，哪怕你你你不管 C 这种群体上来说，哪怕你是公司内部的，或者你的合作商的所有的情况，对吧？你都是可以影响的。对我们最终奔着目标去，那我多少中间没有路，我能找条缝。先钻过去也行，嗯啊、呃，但在这里面你会发现前面是一块铜墙铁壁，嗯，这个铜墙铁壁呢，并不来自于说你没有办法，而是问题是你根本就不认识他们，嗯，它是一块黑盒，嗯，所以你都不知道，就黑盒你就很可怕的，对吗？嗯，你往里面扔，呃，或者是是个黑洞，你往里面扔任何东西，你都听不到响，嗯，所以你就没有反馈，没有反馈，你就不知道该怎么办。所以你
0: 去你去江湖上跟呃做图大币，嗯 ，IT 的嗯。这个你去你去看那些老大哥，嗯，啊，基本上呢，要么挂一佛牌<笑>要么戴串佛珠，你知道吗？就是不确定性太强了，<笑>你知道吗？就是呃，大家都深刻的理解什么叫尽人事听天命。<笑>就他们眼里看见的年轻人，我操<笑>，那种我命由我不能，宝贝儿，你来这个行业混，<笑><笑>你来这儿混几
1: 年，你他妈<笑>你看看由谁<笑>。呃，对，刚才易德说的这两点啊，其实。我最开始有有点反驳的意思，后来他补充了一下，啊，就第一点的时候啊，其实就跟我的认知是非常一致的，嗯，就是我在这个呃医疗行业做 SaaS， 嗯，其实医疗行业是有这种这个大医院的医疗机构啊，嗯、大的医疗机构的，嗯，就是真的是一年几百亿的那种，嗯、就是单家医院啊
2: ，你说预算是吗？不不不
1: 是，是就是他的收入啊
2: ，单价，嗯、对
1: ，他就就就很高了，我说<高>他的体量很大，很嗯、然后呢，这类其实在中国现在医改的这个阶段是跟我们有认知差的，嗯，因为我们其实在医改确定下来之前就借鉴国外的一些经验就开始做了一些准备，嗯，就是去切入到了一个非常呃早期的一个市场，嗯，所以我们是有认知差的。然后这个认知差呢，我们能够在相对中小的客户身上发挥的非常好，嗯嗯
4: ，
3: 嗯这
1: 是为什么我们 SaaS 就是做标准化还能往下做，嗯啊，但是但是也确实因为中小客户他的这个预算也比较少，嗯，我们也是挣不着钱嗯，嗯，然后大客户就是会出现说。有非常多的乙方一块儿去大客户那儿去讲，因为就就就像一泽说的，嗯、你所有乙方之间的差异是有限的，是非常有限的，嗯、就你很难体现出来。就哪怕你有明确的有几个点能打得过他，嗯、但是可能这一个点在大客户那边并不那么重要，对，不足以赢。啊、有可能他认识一个那个。那里边几把手的小舅子，可能你就一点路子都没有，<对>是这样子
2: 的。而且他那能力，他也能补，对吧？对，<笑>那个能力，人家知道之后，人慢慢补，也不急。对，嗯、因为这项目本身周期都长。<对>嗯
1: 、然后还有就是这种这种大客户，他们会就是，虽然认知差存在啊，但是他觉得你的认知可能不对。嗯嗯，就是他永远相信，因为他足够大。你带来了一堆你在行业里边积累经验，你可能用了一百家行业医院积累出来的东西，他觉得跟我们不一样，然然后就又回到了最开始的那个问题。嗯，嗯就他觉得我是对的，所以你如果听我的，有机会。嗯，你如果还坚持你的标准化产品，嗯，再见。嗯，嗯就是他乙方一定会有不提供标准化产品的这种解决方案的。嗯，嗯啊，所以呢，就我这边的策略就是这样的大客户我不要了，嗯，<笑>我就做中小好了。嗯，啊，嗯。就是，所以我们基本上医疗机构里边 TOP 五十以上的就就就,就不碰了，不碰了、嗯、啊！
0: 所以这是两种生意，你知道吗？嗯、我就说了 ，SMB 跟大 B 是两种生意
1: 。对，然后你刚才说的第二点是说,说安全啊，对，安全，嗯，对，就是 TOP 五十那帮人也是，那一定的。你你普通的医院嘛，假设一个正常三级医院的院长，他也没觉得说自己是个多大的官啊，嗯、他可能就是一个。可能有机会去卫健医保等等卫生部门，可能将来高就一下，对吧？嗯、或者去什么市区委、市委去当一个、嗯、卫生卫生部相对,对，的管卫生的这个副市长什么的，嗯、都是有有机会的。嗯嗯、但是呢，一旦当那 top 五十，他们的眼光看到的这个东西太多了。嗯、就你也不知道他每天在想啥。嗯嗯、所以你一提点什么新东西，就是你能感受到本能的抗拒、排斥。嗯。或者说。那那那些人他，他他你我我也够不到，我可能够到的是他底下某个科的主任，嗯、那科主任上来说的话就是这事儿我们院长不会干的、嗯。至于为什么不会干，他也说不清楚。就是嗯、他他其实可能传达出来就是你们有风险。嗯
0: 、他也不是排斥吧，他们就是嗯，呃、光<问>足够的审慎。嗯、对
1: ，就是非常非常注重这些那些东西。嗯，所以我们有一些销售还在行业里面做了几个事儿，就就整个就我们都惊了，说我去。这局长还能这么干呢？嗯嗯，嗯就是，就当当有一个人没那么重视安全的时候，嗯、就没那么在乎安全的时候，嗯、你就觉得这是个例，嗯嗯啊，所以我就一泽刚才说那两点就是太一致了，嗯，就虽然一个做 saas 的，一个做<来>做定制的，的但其实本质上带来的这个感受是一样的，嗯，所以这种情况就是，当你去遇到这种情况，要不然就跟我似的，就是我们我们整个管理团队就确认。大的我们干不了，嗯嗯我们放弃了。嗯、我们但凡干一个，就更焦头烂额了。嗯、然后就哪怕是这种场景里边，也会经常遇到说，人家主动过来找你的时候，嗯、你也觉得不不好抗拒，你知道吧？嗯、就人家找你了，说我也用你标准化产品，但是稍微比如有一些小的调整啊，对接对接嗯、或者你给我先先做，你只要在什么时间点内给我一个承诺，我们就干了。嗯，然后。你可能你原本的那个优先级是那样的，然后人家一插进来，你所有的节奏又又乱
2: 了，忍不住受到诱惑
1: ，对，然后就是每<笑>每当出现这种事儿的时候，也是就又就就就就就,就一百多人乱套一阵子，嗯、然后可能最后也不成，嗯、啊、来几趟之后，就这类也放弃，<你><笑><笑>不能相信大 K， 你知道吗？嗯嗯
2: ，所以我们这期聊的是 To B 产品经理方法论，嗯、我刚才就在想啊，就是其实。这些问题其实你在市面上是很难看到一些相关的知识的分享的啊,啊。我觉得有两部分原因啊，一部分就是它要抽象吧，也就抽象到刚才那个维度了，啊嗯、那个级别了
0: ，嗯
5: 嗯
2: 、它是细不下去的。对，因为你到了真的到每个行业，对吧？医疗、广告和金融，嗯，假设有这几个来举例，它差异性是非常大的，嗯。然后这里面的规则也是完全不一样的，嗯。所以你说你怎么去抽象出一套规则，说你 to B 的企业你就这么去打？嗯啊，你就一定能在市场上有成功。嗯，我觉得这是在中国是很难
0: 总结出来的，或者说是没戏。嗯，有人总结这东西，嗯，但是呢，不在咱们这个行业。嗯，总结这个东西的最后输出物都是什么呢？山学课程是吧？官场小说啊
2: 。对我刚才就想说嘛，就是他的这个行业最后沉淀下来可能是两个，一些就是那些国学、佛学、修身养性的书，你知道吧？如何尽人事、听天命的
0: ？因为这个东西。呃，就是他呃，方法的成分有限，有限，嗯。然后呢，手感的成分居多，居多，嗯。手感这东西，你说怎么教呢？嗯
1: ，对，这个一定是就是拉着手，带他一块手把手教、哎，对，才能<对>。而且，而且，就
2: 算你你有一个手感，对吗？嗯、然后再比如顾哥刚才说到这种。top 五十抛过来橄榄枝，你接还是不接？可能你们接是不成的，但肯定有厂商接得住啊，要不然那那些客户谁去服务呢？对，嗯，那就大家的手感其实也是完全不一样。他们
1: 可能就是面临着说，我就把我公司可能大堵在一条线上，堵到你那儿了，没错呀，对，可能堵成了就成了，堵不成就就完了。对，那你
2: 说 top t o 五十，它有五十个呢，每一家的手感可能又是不一样的，嗯嗯，对吧？就是说金融你能听得到的几家大行，那风格就是各异的，对。有的就喜欢自己干，有的就喜欢买，嗯，有的就喜欢厂商帮他想，嗯、有的就喜欢自己想的时候厂商帮他干，嗯，对吧？这这这就完全就不一样了。然后总共就这么有限的客户，你说沉淀出一个共性的东西，嗯，共性的东西就是大家要精神事听天
1: 命，嗯。所以，而且这里边还有一个特点就是，往往在在这个圈子里的人吧，他没法讲案例，对吧？你看我跟一泽刚才都不好意思点客户的名字和具体的场景。对吧？这玩意儿一说就特尴尬。
0: 案例会通过什么方式输出呢？官场和这，只是很少说呀。案例，我觉得这个行业能讲出来的案例啊，嗯，都没有货，嗯，对不对？嗯，因为你去运作一个事儿，其实大量的东西是你没法讲的。嗯，对啊，我我这个说的没法讲，不是说它是心理过程，不是说这里有多少就是 under table 的东西啊，就是不是那个意思，就是可能这里根本就没有别的利益啊。但是因为有错综复杂的人际关系，嗯，对吧？它是有个错综复杂的关键
2: 关键人组成的，对、嗯、错综
0: 复杂的围绕“安全”两个字的博弈，嗯，那那些东西你不可能点名道姓的拿出来讲啊，嗯、对
1: ，而且很有可能吧。在大多数场景里边，自个儿都没琢磨明白这复杂关系到底是怎么处理，对对对，吧？可能就心里边感受到他可能是这个意思
0: 。对，这就跟黄世博说的嘛，啊、就是下个礼拜接一电话，发现缓过来了，跟你过去一个礼拜做的努力也不一定有关。对,对,对，然后你也不知道是为啥，对你根本拿不到这个信息。
1: 你也不知道这个重要决策的三个人他们之间的关系现在你，你甚至不知道是谁做了什
2: 么决策导致了你的这个生意发生了变化，对吧？<笑>有可能是某一天晚上，刚好哪个你你面对的客户对接人的领导的领导的领导，在哪个饭局上吃了个饭，见了个谁，聊了个什么东西，哎，一时想开了，第二天过来说了句话而已
1: 。对，嗯、这个反正聊到这儿啊，聊到这是聊到 to 行业的，<笑>嗯，就是就是他们其实带来最多的焦头烂额的事儿。嗯，对啊，就因为你本质上在服务他们嘛。嗯，就你最期待的是什么呢？我知道市场上要啥，嗯，我也知道我有啥资源，嗯，我就把我资源往市场上要那东西一点一点垒，嗯，对吧 ？To C 行业其实这个偏向偏向于这样，我我可能年初我就知道我今年想做到什么样的目标，对，而且可能过程的步骤每个月要要产出的一个一个这个子目标都有，嗯，而且就是我匹配资源往那个方向去干，过程中可能稍微有一点策划活动啊等等
2: 的，我我觉得 To C 是这样的。to C 有两个巨大的区别啊，跟 to B， 一个就刚才顾哥说的，呃 ，to B 要补短板，嗯，对吧？就补完补短板是个非常重要的事情，这点我特别认同，嗯、因为我前段时间我就在想，嗯、我们这个产品能有什么亮点，嗯，一击必中，嗯，杀死所有的竞对，对吧？嗯、现在看天真了，幼稚了，嗯，但 to C 不一样的 ，to C 你看，在过去这么多年里，最大的、最成功的产品，基本上都是以长板极长为核心亮点的，嗯，嗯就。比较好的 To C 产品都是我把所有其他功能都干掉，嗯，我只服务一个场景，嗯、我把这个服务场景服务的足够深、足够的透，嗯，那我就有可能撑起我自己足够多的用户数和和和和,和这个使用的频次、商业价值，嗯、这都是有可能的。嗯、所以我可以在别人做很多，在我的核心产品之前，围绕所有事情的时候，我可以有勇气决策，我那个东西我不碰，对吧？这是一个点，就是。你一旦抓住了一个长板的方向，你只需要围绕这个事情东西在做这个事就 OK 了。嗯。第二点是这个长板，你是很容易去定义清楚它的核心指标的。就我把这个长板，我做哪几个核心指标有提升，那我最后的商业结果一定会有提升。嗯。这也是很容易定义的。那就顾哥刚才说的，我可能一年的大概的方向有，其实方向可能不一定有，但我一定在做这个产品，在很短的时间内，我一定会抓到这几个核心指标。嗯。那我未来只需要围绕这几个核心指标去做事情就 OK 了。那无非就认知迭代变化，就是说我原来觉得 A 方法对核心指标是有帮助的，后来发现说其实 B 方法更好，嗯，是这些的变化，嗯，啊、呃，那那你就变得还是其实还是很确定的，因为你是有目标的，
5: 嗯
2: ，你你知道你去攻那个
0: 方向，嗯，无非就你用什么武器去打的问题，嗯，啊、呃，这是一个巨大的区别。所以说，为什么我说 SMB 跟 C 在我眼里是一样的？嗯，因为那个东西呢，你服务的都是群体，嗯。不管你怎么切，你哪怕切的特别细，你服务的仍然是一个群体，一个群体呢，意味着你面对的情况就是可抽象的，天然有共性的，对吧？这个共性就是能抽象那些东西嘛。然后呢，呃，但你如果做的是大 B， 其实你服务的本质上不是群体，你服务的是一个一个的个体，一个一个的个体就意味着它都是具体的，都是不抽象的，那那你处理处理起来的。这个方式方法跟面对的复杂度就特别不一样，所以就是研究星座很容易，嗯，也不叫很容易吧。嗯、研究星座有一个套路，嗯，对吧？嗯。但是你面对一个具体的人，你你去上弗洛伊德还是上那是非常复杂的，没、嗯、是吧？嗯。然后写各种分析报告也很容易，嗯。但是你研究一个具体的企业，嗯，那都是很复杂的，嗯嗯嗯。嗯 OK， 下一个问题
2: 。所以呢，嗯、怎么办呢
1: ？<笑>怎么办？就是适应变化。你说的怎么办？就是说
0: ，如果你已经选择了，嗯，进这个领域，嗯、
2: 对对不对？对你应该用一个什么样的方法方式？在进行你的工作，
1: 不拥抱变化吗？
2: 不，这是个很很很很泛的东西嘛，嗯、对吗？这我把阿里十六条价值观我都能给你背出来啊，嗯、没有十六条，是不是十六条？背不出来，背不出来。在我、嗯、看来，嗯、对，但是但是你看，就你在 to C 里面，其实咱们刚才就大家很容易能讲出来，说哎、嗯，我要抓 road map， 对吧？抓 road map， 我要抓关键指标啊，就抓这几个核心的事情。那像顾哥刚才说，对吧？就他可以做到说。在产品进入到项目点、项目开发的过程当中的时候，可以只用开周会就 OK 了。那在 to C 领域，这个事情是不 work 的，嗯，因为变化非常快，对、嗯，每天你都是 review 数据，嗯、你可能两天上一活动，<对>这都会有变化
1: 。to C 主要是活动造成的对，
2: 对，或者各种各样的运营手段造成的嘛。<对>那我就想知道，就比如在 to B 领域，到底一个什么样的工作状态，其实是比较怎么说呢？其实是比较健康的，或者比较正常的一个节奏。
1: 其实，其实这个事儿啊，就是还得说回来，这个企业里边的角色，嗯，就刚才一则说执行，就主要做执行的人，其实他会稍微的没那么焦头烂额，嗯，就哪怕他经常会接到变化的这个事儿、嗯<排>嗯，嗯，安排，嗯，但是呢，因为他的他可能规划出来，我就每天八个小时的工作。反正你要么做这事儿，要么做那事儿。你给我排完了之后，我就把这八个小时填满。嗯，我做执行我就 OK 了。嗯，我也是一个好员工。嗯，啊，我我也不算躺平。嗯，所以他们可能会，嗯、我理解这类角色他们并不会觉得有多难，嗯，多这个纠结之类的啊。嗯、但是你稍微在上层一点点就去去规划或者对于别人做什么去做定义的时候，这个时候就会。
2: 呃，比较的就就就会焦虑，嗯、就会
1: 就会焦头烂额。嗯，因为呢，你你你有很多的不确定性，你是自己不一定能把握住的。就是我到底应该怎么做？嗯，如果说，呃，事情总变化，经常变化，但我知道，比如我跟老板确认了，只要是那五个客户说的，甭管是啥。就是第一优先级，嗯，那其实你也很轻松的去做决定了，嗯、哪怕你变化，嗯、你也觉得那很自然，我就接受了。嗯，怕就怕什么？你觉得这儿也应该干，你觉得那儿也应该干，嗯、这个客户不能丢，那个客户不能服务差了，嗯、然后你还有一堆你正常的迭代，还有底下一百个客户你要保基础，嗯嗯、对吧？另外可能有一千家试用，你也别让人没转化，嗯，那你就就这种情况就是特别的难受，难受嗯，这个难受就是。你可能你想就是最完美的状态，你可能是全保，嗯
2: ，那就无限资源了，对，对，就无限资源嘛。但你在有
1: 限资源里边，你还想全保，嗯嗯，你就要设计非常复杂的这种策略。你说我我这边可能就是卡卡非常细的时间点啊，就是周三把这事儿做到那个程度，就做百分之五十，他不能做百分之五十，他就不会把我干掉，嗯，那个事儿做的对。第二波人我干百分之六十，嗯，干百分之六十，他就不会给我写负面的东西，嗯。对吧？剩下的那个那堆，我可能干百分之三十就行了，反正比他们没有强。嗯，你会有一堆的那种，然后过两天你发现不对，你百分之六十不满足了，因为前两天跟他开会，他那意思好像不太不太行。嗯，你赶紧调。嗯
2: ，就这种就这个其实是个判断嘛，对吗？这个判断需要持续迭代。的，对，这种判断
1: 就会让就是就可能你也不一定是一个人判断，你可能好几个人判断，然后大家又有意见不一致的地方，嗯，然后你就会不停的折腾啊，嗯，翻来覆去折腾，折腾完你也难受。底下的团队也难受，就客户可能也挺难受的。客户可能他不一定能感觉到，但是你会发现公司所有人每个人不知道在干啥，因为每个人自己面前都有好多的事儿。嗯，然后呢，今天这个大家都说这个事儿重要，嗯，然后可能有几个人说那个事儿重要，那个事儿重要，那个事儿重要。然后第二天，哎，真的那个事儿重要了，嗯，那个客户跑出来炸锅了。这个就是这个就是日常，呃，就他我我这边倒不是一直这样，但但持续会有，总会。就是时不时每两个月会有一个月是这样的，就一半的时间是这样的，哦嗯、所以就是最希望的是啥？就是这事儿就这么定下来，嗯、就咱就那么做
2: 。嗯、这这当然这是这,这我<说>或者我你解决焦头烂额就是靠确定性嘛，这个在节目开头已经说了嘛。嗯、但问题我其实想问就是不确定如果是常态的时候，嗯、对吧？你的工作状态是什么样？其实是比较合理的。但顾客刚才解答了一部分，对吧？就他。就是需要不停的做判断。但,但顾博
0: 描述的状态就是，嗯，就我每天的生活呀。
2: 对，我知道、啊。<笑><笑>但但我觉得他描述了一个一个办法，对吗？嗯、就是你先下一队的判断，嗯，然后根据实时的根据信息，嗯，来不停的调整你的判断。嗯、这是 To B 的这个行业里做决策的这波人核心的工作，在我看来，嗯、其实这、嗯、就顾
0: 哥描述我总结的啊。嗯、对，嗯，我觉得对调,
1: 调整也是痛苦、啊。
0: 顾顾博说的还是很。呃，很接近事实的，我觉得就是你，呃，首先你能你你能想明白，一定是避免陷入这种状态，对吧？但是做不到，嗯，呃，这是这是
2: 现实嘛，对
0: ，现实就是你做不到，尤其是你已经到了一定体量之后，你你的压力是方方面面的，对吗？你有这么多员工要养，嗯，你股东对你有期待有要求，嗯，对不对？然后那么多客户，然后然后你当你长大一点呢，就一堆人盯着打你，嗯嗯，对不对？嗯。就是，所以方方面面的压力，就是让你没有办法轻易的说，我就保一头，嗯，对不对？嗯，这跟你初期不一样，嗯、初期其实可以拉着一个天使客户、哦，哎，相对果断的舍一堆东西哈，嗯、但是但是没那么容易，嗯啊，呃，但是还是得说，尽可能避免<笑>陷入到这种状态。那怎么避免呢？<笑>早点挣钱，嗯嗯。
1: 那个就是我又为什么说那个销售降低预期或者产品经理去降低客户预期这个事儿很重要。就我上来，我先给你描述一个没那么牛逼的这个场景和产品，嗯，然后呢，他其实心理预期不高，当你可能拿出来比你原本好的一些的东西的时候，就在一定程度上会降低这种这个你需要。突然间持续投入一部分这个精力的这种场景，嗯
0: ，我觉得就是反正这是嗯各个层面的事儿哈、啊嗯。嗯，我觉得站在公司层面，避免就是保持早点建立足够强的造血能力，嗯啊，嗯就相对会相对会好一些。嗯嗯嗯。嗯然后就你有一个小闭环了嘛、呃？对。对然后我刚才打断是想说什么呢？那个、一个是判断，每天做判断，嗯。嗯这是个你必须得练会的一个技能，嗯，嗯比这更就这个很，这个其实已经足够难了，嗯，对吧？每天都在救火，嗯，然后呢，比这更难的是什么呢？我觉得啊，这这几年的经验，就是比这更难的是，你做完一个判断，你得你得在一定层面上达成共识，对，嗯，让大家能跟着动，嗯，因为。做判断，假设你先甭管判断的质量高低，假设你能做，嗯，但是你不可能干所有的活呀，嗯，对吧？活要靠好多员工帮着干，嗯，对不对？那你怎么让大家能够在这么快的做调整，就是每天都在做新判断，每天都在做调整的时候能跟上？这个太他妈难了，嗯
2: ，对，嗯嗯，所以。这么，我再来帮大家总结一下啊，就其实两个点，对吗？就对于 To B 行业的这个，呃，决策者吧，我们这么来来来称呼这一类人好了。它其实核心的工作是两块儿，一块是做判断，嗯，第二块是建共识，对吧？咱们用引用这个《人类简史》里的这个这个这个文字，就第一，你你你得有丰富的收集信息和做出决策的能力，嗯，做出高质量决策的能力，但是质量越高肯定越好嘛。关
1: 键吧，这个决策到底质量高低，其实不是特别好评估。啊嗯、没错，没错，
2: 但你你得你得自己往这个目标去嘛，<笑>对吧？这到底怎么样是高低？那这这是另一个话题。嗯、第二事情是，这个决策一旦出来之后，怎么能给团队形成一种共识，把这个决策？真的落地下去，嗯，那这可能是每天你日常要花掉很多你精力去做的工作，嗯，你看用什么方式去沟通，对吧？嗯，是是集体沟通还是 E v E， 或者各种各样的手段嘛？嗯，啊、呃、或者一个内部的什么样的机制？嗯，啊这可能是因为，就我其实我刚才其实想问，我就我得到了一定的答案，因为 to b 啊 to、嗯呃、c 领域，对吧？像我们原来的那些业务方式基本上都是产品驱动的，嗯，那决策基本上集中于呃产品和老板嗯之间。嗯大家一起做个判断，对，我们现在有这么多钱，有这么多的机会，那我们过去的这些数据大概表现是这样的，那我们一通分析之后，我就能知道说，哎，我就做这么一个事情 A， 嗯，我接下来可能数据可以翻倍或者翻十倍都有可能嘛。嗯、那在基于这样的角色上，我只需要跟团队讲明白这个逻辑，你配合我来干就 OK 了。而且这个共识呢，其实最重要、的核心建的共识是前面那个，刚才说的基于 road map 和核心指标的那次共识，嗯，那个共识一旦建立了，大家其实自动就会。往这个方向来想嘛，你你做出来一个新的功能，一个新的设计，到底跟我们那些核心指标到底有没有帮助？嗯，大家都有经验，可能多少都会帮你去做一些思考。嗯，但 to B 领域其实你可能会反复的建这个共识。嗯，因为你每个阶段面临的问题都不一样的。嗯，它的关键决策的那些信息点，嗯，决策点也是不一样的。
5: 嗯，那如
2: 何让团队？因为而且 to 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 B， 我现在发现另一个特点就是它的团队成员会非常的多
5: 。
0: 对
2: ，to C 可能一个小团队小到三个人，对吧？你大到几十人、一百人就顶天
0: 了。啊，就能服务。几十、成上万的<对>上亿的
2: 用户都有可能，因为 to C 是这样，如果你团队到了一百个人或者两百个人的时候，你一定会再拆分成一个子的项目的，嗯，然后你在这个子项目里面去做这个闭环决策就 OK 了，嗯、啊、只要大的这个大的刚才说那个框架性的核心指标，嗯，没调，业务模式没调，嗯、其实你是不需要去动这个这个这个小团队的这个闭环的，嗯，但 to C 的 to B 的另一个点是，它团队可能会非常大，
5: 嗯
2: ，非常多的人在支持同一个事情，嗯，那这么多人的共识如何去建就比较考验。管理水平
0: 了，对，嗯，而且就是这两种生意，其实能说的差别的点特别多，嗯、还有一个很恶心的事儿，就是这个领域验证周期太长，嗯,嗯而且呢，也难以评价，而且呢，其实可以评价，嗯，就是一一个是周期长，嗯，另外一个难点呢，你无法独立完成，嗯，验证的闭环，嗯，嗯嗯很多时候你帮客户去。了做了某些东西，嗯，最后的那个结果的验证是依赖很多其他因素的，对，是要他去做很多事情的，嗯，然后他去做那些事情的质量也影响了，嗯，最后这个、嗯、这个闭环闭成什么样的，嗯，那个结果，嗯，嗯嗯啊。这这这是个巨大的区别，然后对于咱们做产品的人来说，嗯，对吧？原来你做了什么事儿都能很快的反映到数据上，
2: 掌控都在自己手里嘛
0: ，对不对？虽然你也是依赖用户跟你互动产生的数据，嗯，但是总会有数据的，这个数据来得很快
2: ，而且这个数据如果有哪里是执行不到位的，都在你都能看出来，都能通过你
0: 的办法去改变。对，然后呢？这个不是，这个不是，我觉得这个对于呃搞产品的人吧，嗯，这这两个世界，嗯。你得明白，在这样一个迭代周期里，怎么去观察一步一步的这个的进展，然后呃，另外一个建议是什么呢？嗯，如果如果认同我说的那个最核心的需求是安全的这一点哈，你就要知道你到底经营的是什么。其实我认为，呃。大 B 或者 G 端的生意，其实本质上你经营的是信任，嗯，对吧？<咳>那那那所有的难题都是在建立这个信任的过程中，
1: 嗯或者解决难题就是建立信任的一个办法。嗯、办法哎，嗯
0: 、对，我想说的就是你要用这个视角去看,看问题，看看问题，嗯。嗯然后什么时候你能在这种生意里从容一点呢？就是你和这个领域大部分的客户的,的一些体一些关键体系，嗯、这个信任已经建立的比较牢靠了。了嗯、所以你看，不管技术怎么翻新，不管你看现在的新的科技公司，从人才密度、从人的水平上，嗯、跟传统的科技公司到底有多大的差距？传统的科技公司仍然分走了这个市场上很大的预算，大多数的钱。嗯、啊，甚至我的观点啊，嗯大多数好挣的钱，嗯嗯啊，嗯就是因为那个信任已经在变，帮他们在变现
2: ，对，嗯、那个信任已经建立的比较牢靠。如果从这个角度来看，呃，你其实有一个比较短平快的衡量自己的工作的产出的一个标准，对吗？就是这个事情到底有没有帮助你在。刚才说建立这些
0: 信任，嗯，对吧？如果有的话，那这信
1: 任不好评估呀
0: 。好评估啊，好评估啊！嗯、我觉得这个是好。我我看我底下的人就是这么看的，嗯，谁天天被客户叫嗯，谁就是好人啊。嗯、谁去见了一次客户，客户不理他了，客户就不下次你换个人，嗯，<笑>那至少他在这他在这个在这个具体场景里是，嗯，就是不合适的，嗯，因
5: 为
2: 反过来说，如果信任很深，对吧？那它本质上，它给你的是一个安全的边界，就是你可以犯错，你可以给你一些容忍度。那你对你的产品决策的这个质量，它会要求的边相对低一些，它会降低嘛？那导致的结果就是，就大家在同样的一个一个一个决策质量的水平上，因为你的得你得到的信任更多，你其实可以做的空间和范围是更大的。嗯、所以你在这种生意里就会变成了一种优势我觉得从抽象的角度是这么来理解的。嗯。说白了，大家都说我要做三个功能。你如果跟客户关系真的有互相信任，大家知道说这三个功能虽然你判断错了，但大面没错，嗯、对吧？但我信任你，我还可以给你一个机会，你再去做三个功能，把我把这个项目再顶起来。嗯、但如果你是个没有信任的关系，你这三个功能，我一是你这团队不行啊，嗯、对吧？给我给我搞得一团糟，那可能就没有下一次机会了。嗯，嗯,嗯，我觉得这个还是挺有道理的。嗯
1: ，中小这边其实也也是有比较大的差别的。就是，比如说你 C 端，就是 to C 这边，你可能做一个东西上线，哎，发现我好， work， 嗯，下，嗯
3: ，对吧？嗯，特别 easy，
1: 嗯啊，然后中小这边呢，因为你你确实面临的客户特别多，你又不像大 K，、嗯、你他提一个你做完拉倒，嗯，对吧？这边就是你可能一千个客户里边有俩提出来
3: 了
1: ，嗯，这种情况你一定要就是建议就是一定要去拒绝他，嗯、就想方设法的不干。嗯，因为干了是会怎么样呢？干了的时候，你往往会说你一个东西上了，所有人都能看见，对吧？嗯、你也是，就是就是我我这种场景是做做标准化的嘛，嗯，就你发布一版，你肯定不想多个版本啊，你打多个版本就绝对是成本巨高，嗯、是,是正常产品经理都不会这么干的，嗯啊，然后你一旦在这两家可能表现的不好，你在别的家，你给人家上了之后，你就很难下，嗯，他就是就是你 to B 这边你。多做了一点东西，就是你多的一负一份负担，没错，嗯，所以他跟 to C 不一样 ，to C 是几乎就是随时能下的
2: ，嗯，理论上对，就实在不行我赔钱嘛，对吧？我拿售后拿我拿我拿客服拿客服去给他对，或者至少
1: 你们那边做那个 A/B test 对吧？或者做灰度发布这种的，嗯、是是比较好做的，嗯，那、嗯、这个这个，嗯，反正小 B 这边是是是是比较麻烦的，我们，嗯,嗯啊。
2: 而且上了之后不好下，因为每个客户都告诉你说
0: 我数据已经有了，你给我下了我就数据咋办？他
1: 他会觉得，就因为因为他们是还是甲方嘛，这个本
0: 质上吧。所以为什么呃，我其实愿意把市场分成三种啊，嗯、就是 C S M B 和大 B， 嗯，呃，嗯、大 B 和 G 放一起啊、嗯哦。就之所以我愿意分成三个市场，就是 S M B 跟 C 在我眼里的核心方式是一样的。我认为它的核心区别是什么？嗯，就是 S M B。本质上，我们还是有个合同的。嗯嗯 ，C 虽然也是一种契约，但是那个太淡了。嗯，甚至就大家就没有这个意识。嗯，就说白，我这产品明天我就要下架，你又能拿我怎么？对啊，嗯，就是没有一个真正意义上的，至少还没建立起来这样契约的意识。嗯 ，SMB 不管它再怎么小，嗯，本质上你们是有个合同的。啊，我可以告你的。这就很讨厌，也不是很讨厌，这就增加了很多你要考虑的维度。没错嗯，没错，嗯。
1: 嗯，对，而且，在这个，呃，虽然说小 B 是小啊，嗯、但是他也是客户是啊、嗯、对啊，也啊你也是需要维护的，嗯，对，所以这里边呢，你一旦让他感受到了一些这个，哎，你原原本可以给我，但你没给我的时候，这就是，也是，就是相当于你没加分，你掉分了，嗯。所以，在这个这些场景里边，就是一定去拒绝需求，降低预期，这是做做中小的一定要去坚持的原则。嗯啊
2: ，这、嗯、还是一样嘛？我打一个，就打一个小闭闭环的一个一个一个一个功能级嘛。嗯，对吧
1: ？就是其实是这样啊，就是在在中小这里边是呃，也不像也不像那个 C 德、er、那样说我我每一块拆的比较细。嗯，这边因为你你整个服务的场景是跟。大 B 是没没太大区别了，嗯啊、就是就在我医疗这个，它的需求级还是那么多，对，还是那么多。嗯、然后我之前说补短板是说什么呢？是说，比如说你你你你为了解决的是它一个核心问题，可能你做这个核解决的核心问题，你需要有五块的支撑，如果你有一块不到位，可能那个最终的呈现的结果它就是、嗯、它就是低的，嗯、所以你要把这个短板补上，是但是在行业竞争里边，呃，中小还是需要靠品牌的，嗯、就是中小有一个特点是啥呢？就是叫叫叫占市场占、嗯、坑，嗯，就是你很多的中小的决策者，他不像大 B 的那种，呃，非常独立，而且可能说，我大 B 的那个竞争对手选了一家 A， 嗯，他就得选 B， 他不能跟他的竞争对手选一家，嗯，这是这是在大 B 里面常见的，嗯、但中小这边常见的是说，哎，所有的中小都选了 A，、嗯、那我也得选 A，、嗯、因为我选别的。容易被老板骂，
2: 嗯、容易被领
1: 导骂，嗯、万一
2: 有风险。对
1: ，所以在中小这边就变成了说，你最好有一个长板，嗯、这个长板呢是跟别人不一样的，而且非常不一样，而且、嗯、能讲得出好、嗯对。对，而且能把这个在在你行业里面就所有人都能认识到，嗯、哎，当别人提到这个的时候，就会就会去选择你或者优先去考虑你，嗯、这是做中小的一个特点。嗯啊，所以以前做广告的时候啊，嗯、不觉得品牌是啥呀，啊、品牌。这消费者买点东西完，老提老提，我记住了，我想起来就忘了，对吧？那后来到到做中小这段时间，就会发现，我要树立什么标杆就我要讲的那个点是啥？我们现在的就是我现在真实的痛痛苦就是，我之前讲了一个概念，讲的特好，所有人都觉得我是干那个的，但其实我还干了好多其他事儿啊
2: 。啊，认知没有办法对，就是就认知想转化，就就就就品牌被
1: 固定在那边提前标的太太太太细了、嗯、啊，就自己反倒不满意。但是嗯，标细的那会儿自己是非常开心的、嗯、啊，就是就比较轻松。嗯啊，这是中小的一个。对，就以前做 C 的时候
2: ，我觉得品牌这东西啊，嗯，真的不是那么重要的。比如你做个举个例子，你做个天气的 APP 对吗？啊、你已经占掉市场第一了，嗯，已经有一个产品占掉市场第一了，嗯、对吧？墨迹嘛，嗯。你还是有机会去做一个 DAU 一百万、两百万的产品的，嗯、对吗？嗯、然后也会有一波客户，有一,一波用户就非常的喜欢你。嗯，所以那个时候你就发现品牌并不重要。嗯啊，因为“墨迹”这两个字并不会为他加多少分嗯，有一天一个客户看到你的界面，他觉得更喜欢，嗯、可能就走了。嗯，就到你这儿来了。嗯，但我觉得 To B 领域非常发现品牌这个事情对很重要，<对>因为它给了客户非常多的想象的空间。它跟各种认知的关联，对，他他就天然产生信任，对，这就是信任问题。没错，其实
0: C 端是没有什么跟产品之间的信任的这个，有一些薄弱的，很很薄弱。对，所以替换成本很低，对 C 来说，对对
1: c 会在涉及到花钱的时候要建立信任，对吧？就比如电商之类的，不
2: ，比如我那我那天我这几天，因为的确做了 To B 之后，发现品牌这个东西很重要，又反过来看 C 端很多品牌嘛，比如说喜茶，对吧？
5: 嗯
2: ，大家都说它。不好喝，嗯，呃，就也不是多说吧，就肯定很多人说它不好喝，嗯、对吧？像我自己就很不很不爱喝他们的东西，嗯，但是，当他他最近新出了一些瓶装饮料的产品，也摆在七幺幺里面卖的时候，嗯，你看到他的时候，你天然就认识了他，嗯，对，你知道这个东西，哎，它至少跟喜茶的奶茶，嗯，品牌是有关联的，嗯，你知道这个质量肯定不会太矬、嗯，嗯。对吧？至少它不会是像那种三无产品一样，里面可能会有很多坑蒙拐骗、坑蒙的坑的问题、呃、我觉得这是一个很重要的，也是一个信任问题，嗯、解决我首次尝试时候的信任成本。嗯、但你喝完之后发现真难喝，那就算了。嗯、所以你看
0: ，呃 ，B 端的公司，嗯，鲜少有就是一夜爆红的，嗯，也几乎没有就像 C 端那样轰然倒下的，嗯。因为他的信任是逐步建立的。对，嗯
1: ，倒也是很早就有危机了，只不过绝大多数
0: 弊端的轰然倒下都是财务上出问题了，嗯啊，嗯，财务作假，嗯，或者这个政治上出问题，对，管理上还有那个政策上有一些变化，嗯嗯
1: ，而且他可能偷偷摸摸已经酝酿好长时间了，嗯准备要倒，准备要倒，然后哎，藏一会儿。然后你才可能感觉到的、啊、也有，我想起
2: B 端也有轰然倒塌的时候，嗯、对吧？你你，如果你是个 s a 的公司，嗯、呃，然后你突然间出现那个线上事故，嗯、整整七十二个小时，所有人业务都用不了，对吧？你赔钱可能把你公司赔倒了。这这属于自杀。嗯嗯
5: ，
2: 也不是没有，嗯、也不是没有。嗯
0: ，行吧，是不是差不多感觉提醒我。<笑><笑>嗯
2: 啊，我等会线下给你分享个。所以我们
0: 这个跟焦头烂额其实没什么关系，啊<吧>啊、我们这个
2: 叫做 To B 领域的焦头烂额。为什么焦头烂？额？<笑>对对对,对。我
1: 其实你要想解决焦头烂额的问题，你肯定要分析为什么嘛。嗯、但是我觉得咱们聊这么多，其实我觉得肯定是有有的人能有一些思路了，至少说以前可能没往某些方面想，比如说你说的安全，不一定是所有人都能意识到的。嗯、比如说这个。这个产产至少你产业产研的规划方式，其实是不一样的，对吧？你你你决最终决策的方式可能也有很多。我我主要觉得吧
0: ，焦头烂额是种感受，嗯，对吧？嗯，然后呢，就当你理解了这个事儿为什么是这样的，就是可能每天还是这么多糟心的事儿，但是你至少把自己从那个焦头烂额的状态里解脱出来
2: 。对，我觉得最可怕的事情是，对吧？咱们那个叫什么没有方向，能不能谈好坏啊？就是。当你焦头烂额，但你不知道是为什么的时候，嗯、或者你不知道今天到底有没有比昨天好的时候，嗯、或者你不知道说我焦头烂额，我会往什么方向去才叫做变好的时候，嗯、你是很可怕的。嗯啊，我觉得至少咱们这期节目给啊 to B 的产品经理一个这个方向的问题的答案啊，就、嗯、不知道很正常啊。嗯嗯嗯、<笑>对他就是他。大概总结就是焦头烂额是日常啊，对吧？然后呢，你也有一些办法，你来判断自己在焦头烂额这个事情上，在焦头烂额这个现象下，嗯，你的核心的本质有没有在进步、嗯
1: 嗯、啊？这个有点像什么呢？哎反正有一堆人都跟你一样，<笑><笑><笑>心态好一点就可以了。嗯<笑><笑>，行了，<笑>好<啦>了，差不多了吧，<好>就这样
0: ，拜拜，拜拜。拜拜
4: Masak, masmodi, dalmas, masmodi, dalmas.